0: I romerbrevets sjette kapittel leser vi i det 14 første vers i Jesu navn. Hva skal vi da si? Skal vi holde ve i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra, vi som er avdød fra synden, hvorlede skulle vi ennå leve i den? Eller vet I ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dopen til døden. For at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli tilintet, så vi ikke mer skulle tjene synden. For den som er død, er et ferdigjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også i akte eder som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i eders dødelige legemer, så i lyder lyster. By heller ikke eders lemme frem for synden, som urettferdighetsvåpen. Men by eder frem for Gud, som de som av døde er blitt levende, og edders lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Amen. I dette avsnittet av Romebrevet som begynner med Kapitel 6 går ordet over til å tale om vårt liv som kristne. Hvordan vi ska være, leve, ferdes her på jorden efter at vi er blitt frelst. Det er særlig to kjennsgjerninger det dreier sig om i vårt kristenliv. Og det er også de to kjennsgjerninger som er fremherskende i det avsnittet vi leste sammen. Det ene er er den kristnes forhold til synden, det gamle mennesket, hvordan han får seier over sin synd og over sitt gamle menneske. Og det andre er hvordan han skal få lov å tjene Jesus. Disse to ting hører nøye sammen, og vi ser her at de tales, det tales om dem samtidig og under ett, og dog blir det sjelnet mellom dem. Det er da også naturlig for oss nå å ta dem hver for seg. Først skal vi da se litt på den troendes forhold til synen og det gamle menneske, og derefter på hemmeligheten ved det å få leve og tjene Jesus. Når vi taler om forholdet til synen og det gamle mennesket, kommer vi in på et område der mange sitter fast. Saken er at det er mange ærlige, kjempende kristne som kjører sig fast i kampen mot synden. Og så underlig det kan høres, de kjører sig fast nettopp fordi de tar det alvorlig. Det hører med til å tro på Jesus, at den tar det alvorlig. Det ser vi av begynnelsen av kapittelet. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi leve i den. Men du ser samtidig av det, og av flere ord nedover, at den kristen har synden i sig. Han har det gamle mennesket. Men det første jeg vil få understreke er at den kristen må ikke bli overrasket over at han fristes med gamle fristelser. At han opplever at han i seg selv er akkurat som han har vært før. Og han må ikke tro at om han har opplevet Guds nåde, og fått lov tro sine synders forlatelse og kanske da en tid har kjent det meget godt enn så skal være ferdig med de gamle fristelser det kommer tider da de dukker opp igjen og jeg kunne nevne særskilt de tider som er farlig for en kristen det er for eksempel hvis du blir for trett og sliten skal du være oppmerksom på jeg tror at vi som lever i dag, vi nutidsmennesker, skal være klare over at vi kan hjelpe djevelen ved å bli for trette. Dere synes kanske jeg setter det på spisen nå, men det gjør jeg faktisk ikke. Er det noen som vil ta fordel av at vi blir trette, og nedfor, så er det skjelefinden og det gamle mennesket. Nå tror jeg nok at Herren i slike tider særskilt også holder sin hånd over oss. Det vet jeg ut fra Guds ord at han gjør. Men kampen kan bli bitter i slike tider. Og det hender nok at en kristen får sørgelige erfaringer av seg selv og lider nederlag i mange fristelser i slike tider. Like Likedan vil jeg gjøre oppmerksom på at nervøsitet det kan være veldig farlig for vår kamp mot det gamle mennesket. Det ser ut som nervøsitet kan gjøre det vanskelig for oss og stole på Guds løfter. Det får oss lett in i anfektelser og tvil. Hvis jeg nå spør, hva er hovedgrunnen til at kampen mot synden miss, lykkes, hos så mange ærlige og kjempende kristne? Der svarer enkelt nok. De kjemper med midler som Gud ikke har gitt oss å kjempe med, eller rett og sagt, de forsømmer å bruke de midler som Gud har gitt oss å kjempe med. De kjemper heller ikke på det grundlag, som Gud har gitt oss å stå på i kampen mot det gamle mennesket og mot synden. Jeg tar ikke meget feil når jeg sier at for mange arter kampen mot synd og fristelse sig som trend på denne måten. En ber Gud om kraft. En vet at en kan ikke noe av egen kraft. Det skal det ikke så svært meg til å vite, forresten. Så ber en Gud om kraft. Så venter en på at kraften skal komme, og når den så er kommet, skal den anvende den i kampen mot det gamle mennesket og mot fristelsene. Men fristelsene melder sig, Det gamle mennesket er der. En ber Gud om kraft, og fristelsene blir sterkere. En fortsätter med å be Gud om kraft, fristelsen blir fremdeles sterkere. En ber fremdeles Gud om kraft og holder på med det inntil synden tar en til fange og en har litt nederlag. Den som da er av sannheten får det veldig vondt. Det blir så mange bittre anklager i hjertet. Du mener det ikke med kampen mot synden. Du tar deg ikke ordentlig sammen. Du vil jo ikke ha seger over synden. Du må jo innrømme det. Når det går galt med dig i kampen mot synden, så er det fordi innerst inne elsker du den og vil den. Og det er ganske sant. Slik er vi. Så står han der. Han har ingen unnskyldning. Intet forsvar. Og det er en god ting at man ikke har på det Jesus som er vårt forsvar her. Men mange ser ikke hvor feilen ligger. Det blir noe så håpløst over dette å skulle få seger over sin synd. Dette med det gamle mennesket, det blir noe som de mener det må gå galt. Det er som en kristen skulle være dømt til å ligge under for det gamle mennesket med alt som følger med det. Og det er nettop det vi ikke er. Det er nettopp det ordet sier her, at vi er frelst ifra. Og at det gamle mennesket, det er nok der, men vi skal ikke leve i det. Det gamle mennesket er nok der, men det skal ikke herske over oss. En ting er att det er i oss, en ganska annen ting, at det utfaller herredømme i vårt liv, og setter det avgjørende preg på Det var ikke meningen. Skulle vi prøve å sammenfatte dette i Guds ord under et hovedsynspunkt, så vil jeg gjøre det ut fra vers 14 her. Synen skal ikke herske over eder, står det. I er jo ikke under loven, men under nåden. Dette ordet er ikke en befaling, selv om dette formen kan se slik ut i vår bibelovsettelse. Mange har da også lagt vekt på dette. Synen skal ikke herske. De oppfatter som et imperativ, en befaling. Det er ikke befaling, men løfte, slik som det står i grunnteksten. Og det burde vel kanske oversettes best på denne måten. For Synen kommer ikke til å herske over Ede. I er jo ikke under loven, men under nåden. Et merkelig ord. Grunnen til at syrnen ikke skal komme til å herske, den er altså der, men den skal ikke få utfolde herredømme, det er at man ikke er under loven, men er under nåden. Med det sies det jo at nåden utfolder et herredømme. Og du skjønner, ordet refererer seg etter slutten av det foregående kapittelet, romerne 5, 21. For at liksom synden hersket ved døden, står det, så skulle det skulle også nåden herske til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Nå sikter det på hele frelsen, like in i saligheten, det ordet der i romerne 5, 21, er sikkert nok. Nådens herredømme, det fører oss like inn i saligheten i himmelen. Men det som fører oss in i saligheten i himmelen, ved at nåden hersker ved rettferdighet, det kommer også til å gi synlige utslag i vårt liv her på jorden. Derfor er det Kapitel 6 direkte knytter seg til det som kapitel 5 slutter med. Nåden utfordrer et herredømme. Det er de som protesterer mot det. Og jeg vil si med en gang, de som protesterer mot det, de protesterer mot Jesus. De protesterer mot Guds ord. For dette er ikke menneskers lære. Dette er ikke så såkalt teologisk oppfatning. Dette står skrevet. Og dette er sannheten. Vi kan se på det før vi går videre, også fra den negative siden. Det har vi jo romerne 7-5. For da vi var i kjødet virket de syndige lyster som vaktes ved loven på en slik måte, eller det står egentlig således i våre lemmer, at vi var frukt for døden. Legg merke til at de syndige lyster, de vaktes ved loven. Her er det å om hvordan det var før vi var i Kristus, altså da vi var i kjødet. Men du skjønner, det som skjedde da vi var i kjødet, det kan gjenta seg også etter at vi ikke er i kjødet lenger, men har kommet in i Kristus, i vår kamp for å leve som kristne. Det som skjedde i selve, skal vi se si, i hele vårt liv, før vi kristne, det kan gjenta sig i kampen for å leve som kristen, altså i helliggjørelsen, etter at man er blitt en kristen. Lov, sinne, ødelegger for oss i kampen mot synden. Med andre ord, når kampen mot synden og det gamle mennesket misslykkes hos ærlige kristne mennesker, skyldes det loviskhet, for å si det med et ord. Det skyldes at man mister blikket på Jesus, man mister blikket på frelsen, ikke så å forstå at man kommer bort fra Jesus igjen, og at man kommer ut i verden igjen. Ikke så å forstå at samfunnet med Jesus blir brutt igen. Ikke på den måten mister man blikket på ham. Men man mister blikket på ham så meget at man ser ikke det som er nødvendig å se og regne med, for at kampen mot det gamle mennesket og alt som følger med det gamle mennesket skal lykkes. Og la oss se på dette avsnittet i Romernes 6. Hva er det det egentlig sies til de troende? Her kommer ikke noe krav. Er ikke dette at du skal ta dig sammen? Nå må du ta det mer alvorlig. Nå må du se til ham og gjøre alvor av det. Eller hvordan er det man pleier å si det? Nå må du gå lydighetsveien helt til slut, Eller hvordan det blir sagt ofte. Det står ikke noe Men det står noe om vad vi er forenet med Jesus i. Det er noe som er skjedd ved Jesus. Og fordi vi tror på Jesus, han som vi også for øvrig er døpt til. Men det skjer ikke bare ved dopen, det ser vi av sammenhengen i romerbrevet. Det ser skjer kun med dem som lever i troen. Men da kan vi også se si vi er døpt til det, når vi lever i troen. Vi er forenet med Jesus i noe. Og vad er det? Jo, da Jesus døde, da seiret han over vårt gamle menneske på Golgata Kors. Nå sier det med lite andre ord, men det er det som står her. Da Jesus døde, da ble det som jeg enda kanskje ligger under for, det ble overvunnet for mig i mitt sted av min representant. Det står her. Det blir henvist til at jeg er forenet med Jesus død. Hans død er nemlig min. Jeg er ikke død ennå selv. Jeg skal ikke dø heller. Vi jeg ikke lever til Jesus kommer igjen, så skal få lov å hensove i Jesu navn. Den som lever og tror på Jesus, skal aldri evighet dø. Men Jesus døde. Og da han døde, da døde han, da, da seiret han over alle våre virkelige fiender. Det er synen, det er det gamle mennesket, det er djevelen, og det er verden, og det er døden. Alle disse våre virkelige fiender, det er beseiret. Og allt dette er spesifisert i Guds ord. Om det ikke er spesifisert alt i dette kapittel, så er alt hva jeg nevner her, det er at han seier etter over døden, har du spesifisert i Hebrerene 2. For at han ved døden kunne gjøre til inntil den som har dødens velde, det er djevelen. Og utfri alle dem som har frykt for døden var i treldom all sin livstid. Der er det samtidig sagt at han også har seier etter over djevelen. Både døden og djevelen er overvunnet. Det er spesifisert. I Johannes 16, vers 33 tror jeg det er. I alle fall i slutten av Kapitel 16. Det sier Jesus til sin disipler. I verden har i trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Det sier han meget klart. Johannes 12 har vi det igjen. Nå skal denne verdens første kastes ut. Og det skjedde på Golgata Gård. Og jeg tar med kolossensene 2,15. Han avvevnet makten og myndighetene og stilte dem åpne hus til skue. Det vil si fremstilte dem i deres nederlag i det han viste sig som seier her over dem på korset. Her er altså verden, og her har du djevelen, døden, det er overvunnet. ser sier romerne 6, på samme måte er det med synden, med det gamle mennesket. Jesu død, det er vår død. Derfor er Jesu liv, vårt liv, det er noe vi har fått del i, som stadig skal føre oss frem. Vi har det allerede, men vi har ikke sett til fulle hva det innebærer enda. Det er der. Men det er meget mer enn det vi enda ser og forstår. Och så kommer det at Jesus altså har gjort dette, men så sier vers, begynnelsen av vers 6, vi jo vet dette, det er ikke bare altså at Jesus har gjort det og vi har forenet med ham, men det er noe som her må komme til vår kunskap. for at vi ska kunne anvende det. Og her står i grunnteksten, da vi jo erkjenner dette. Det står slett ikke vet. Og det som står der i begynnelsen av vers 6, det angir ikke noe intellektuellt. Det angir ikke noe som vi vet, det er en viten här er tall om. Men det er en erkjennelse. Men vi får jo ikke lov å bruke det ordet, for det er ikke norsk nok. Men erkjennelse, det er ordet som er brukt på grunnteksten. Akkurat det samme som står i Johannes 17, 3, om å kjenne Jesus. Det er det evige livet, at jeg kjenner dig. Den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Der dreier det som et kjennskap som du vet, akkurat på samme måte her. Og det är to kjennsgjerninger som ligger i det ordet som er oversatt med vet. For det første at det er en sannhet som blir fremstilt for oss. En sannhet som angår oss personlig, det er det ene. Og det andre er att vi tar emot denne sannhet. Vi tar den till oss, vi tar den till etterretning. Det er helt an med det som har postet bruker om se seika laten i en sekservel, Da vi in så si han. Att menis gike blir ett fælgjort ved lovvjrringer. Da vi in så. Du sert nu man inrømmer, Det no man går med på, nu man tar til sig. Nu man tarttelette rättning, A og så sånn er det her. For at det som er jeg har fått i Jesus skal lyt i min kamp mot mitt gamle menneske og mine fristelser er det noe jeg må ta til et rättning. innse gjøre bruk av og det er at vårt gamle menneske ble korsvestet med ham en er død for alle derfor er de alle død da Jesus døde da døde jeg i Guds øyne Gud regner aldri mer med mig. Da Jesus døde, da seiret Jesus over min synd. Og det gjorde han for alltid. Ved at jeg innser og erkjenner at Jesus seiret, han seiret over min synd. Han seiret over mitt gamle menneske. Da blir det gamle menneske uten noen avgjørende innflytelse på meg for at jeg erkjenner det, det står her. Og det begrunnes så underlig. For den som er død, han er rettferdiggjort fra synden. Men det er noe det gamle menneske ikke kan stå for. Og det er at du akter dig i Jesus død i forhold til det gamle menneske, Det må vi snakke skal komme det er som vi trenger å innse. Og dette er så høyst forskjellig fra å be Gud om kraft, og så være opptatt med sig selv, og se på seg selv, og se på syndene, se på fristelser, og be Gud om kraft og seire. Det er noe helt annet enn det som står her. Nei, her står det at vi skal se på vad Jesus har gjort. Vi skal innse, erkjenne at Jesus han seier det over vårt gamle menneske. Og det kommer til å resultere i at syndelegeme mister sin avgjørende innflytelse. Jeg sier ikke det, at vi aldrig lider et nederlag om vi er kristne, for det er jo kristne mennesker, det de som kjenner oss godt, de vil oppdage at vi har det gamle mennesket, det er ikke det. Og de som kjenner oss skott oppdage noe annet også. De vil oppdage det at dette gamle mennesket det hersker ikke over oss. Det vil jeg også si det viser seg nemlig også. Søndelegemet blir tilintet. Så vi ikke lenger skal tjene synden, står det. Den er där men vi tjener den ikke. Den er där men vi lever ikke i den, som det står i vers 1. Det ordet leve, det er brukt akkurat på samme måte som fisken lever i vannet, fuglen lever i luften, man lever i noe som i sitt element. Det gjør ikke en kristen med synden. Synden er där, men han lever ikke i den. Synen er der, men han tjener den ikke. Og den som er død, er rettferdgjort fra synden. Vi er rettferdgjort fra synden i Jesus. Jeg har Guds ord påvist så klart i det En Det som vi er, det er ikke dødt i oss, på ingen måte. Synden er synd i oss, det er sikkert. Men vi er rettferdgjort fra den. Fordi i Jesus er vi døde fra den. Derfor er vi rettferdiggjort fra den. Men er vi dø med Kristus, da tror vi står det. Det skulle kanske oversettes. Da setter vi vår liv til at vi også kommer til å leve med ham. Gjør du det? Det hjelper veldig kampen mot synden. Når du hører med til å akte som dø for den, at du setter din liv til at du kommer til å leve med Jesus. For du skjønner, Jesus skjevne er nå vår skjevne. Det det som står videre. Så se jeg det med andre ord. Fordi vi vet at synden har ikke mer noen makt over han. Så han heller ikke mer en makt over oss. Så sant alt som vi det som står her. For sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Og det er vårt liv. Og så kommer konklusjonen i vers 11. Således, kanske vi skulle oversatt på den måten, alltså slik som det nå er angitt der i det vi har talt om i fra vers 6 utover, på den måten skal også i, da står det i grunnteksten, regne eder selv som døde for synden og levende for Gud, altså begge dele, i Kristus Jesus. Her er det en hemmelighet med språkbruken i 6.11. Jeg vet ikke hvorfor det har blitt oversatt med akte, men det burde vært oversatt på samme måte som i kapitel 4. I Kapitel 4 er det tal om rettferdiggjørelsen. Det er et tal om i vers 6 og vers 8 for å bare nevne de to Det står det i flere ord om det samme der i den sammenheng. Sali er det menneske som Herren tilregner, rettferdighet uten gjerninger, salig er det en som han ikke, eller som Herren ikke tilregner, synd, ikke sant? Å være rettferdiggjort, det er jo å være tilregnet, det Jesus er å ha gjort. Men jeg altså ikke er tilregnet, det som jeg selv er å ha gjort. Det er det som gjør meg til en kristen. Å for Gud, i hans omdømme om mig, så står jeg der slik som Jesus står. Jeg er han. Det er Gud selv som tilregner med han. Og jeg er ikke tilregnet meg selv. Og det er Gud selv som ikke tilregner mig med selv. Han som ser min synd. Han som vet hvordan jeg er. Han sier han glemmer min synd. Han kommer den ikke i hu. Han tilregner den ikke. Nå blir jeg i romerne 6,11 11 og med tanke på mitt gamle menneske, og seier over synden, «Bett om å gjøre det samme!» Jeg blir bedt om å akte meg selv, eller regne meg selv, som død for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Altså, jeg blir bedt om å akte meg slik som Gud akter mig. Regne meg slik som Gud regner meg. Det er helt sikkert at rent språklig korresponderer uttrykket som apostelen bruker i romerne 611 med de uttrykk han bruker i Kapitel 4. For å gjøre klart at det å seire over synden, det er simpelthen å gjøre bruk av vad vi har fått av Gud i rettferdiggjørelsen. Helliggjørelsen springer all alldeles nøye ut av rettferdiggjørelsen. Dette ser oss enkelt og klart hvordan vi løses fra de gamle menneskes makt på herredømme. När vi bare få understreke at det skjer ikke automatisk. Det skjer, skal vi bruke uttrykket, organisk. På samme måte som du spiser for å leve. Så må du daglig tilegne deg dette imot det gamle mennesket. Du kan ikke vite det teoretiske, og så går det altså selv. Det blir en kamp her. Men det blir en kamp for å regne sig som død for synden og levende for Gud i Kristus. Bibelen kaller det for troens gode strid. Og det blir også sagt til oss, stå djevelen imot faste i tron. Det står ikke bare at vi skal stå djevelen imot, men det står at vi skal gjøre det faste i troen, ellers er det umulig å stå ham imot. Det er altså krefter som vil rokke oss ifra det. Men vi skal ikke la oss rokke. Det blir en daglig kamp, men denne kampen fører frem den. Dette er ikke egenrettferdighetens kamp. Dette er ikke loviskhetens kamp. Dette er troens striv. Det går litt forskjellig med den, som det gör alltid. Men tar du Guds ord og løfter til hjelp, så kommer det å gå godt. Husk på at troen strider. Den kan du ikke stride uten at du går til Guds ord og løfter. Du må preke dem høyt for deg selv, og lavt. Når du er alene, kan du preke dem høyt for deg selv. Når du er samma med andre, så må du si det lavt. Men du må preke det for deg selv, og bli i detta. Det den første kjennsgjerning, det var kampen mot synden. Den andre kjennsgjerningen jeg nevnte til å begynne med, er dette å få tjene Herren. Det høres som jeg sa til å begynne med, så alldeles nøye med i det som vi alldeles har sagt. Men du ser det spesifisert i vers 12 følgende. La derfor synden ikke herske i det stødelige legemet, så i lyder dets lyster. Det er der altså. Du ska bare ikke la det herske, og du ska ikke lyde det og by heller ikke etterslemme frem på synden, men by er det frem for Gud, som de som har døde er blitt levende, og er detslemmer som rettferdiges våpen for Gud. Og så fortsetter ordet nedenfor i det som jeg ikke leste med å si at den som du byr deg frem til lydighet for, den er du tjener for. Av og til kan det bli så broget for en selv. At du spør seg selv, ja, hvem tjener egentlig, så meget ondt som det er i mig. Da ska du spørre deg selv, Vem byr du dig frem til lydighet for? Du er lyd, den som du byr deg frem til lydighet for, enten det synden til død, eller det, eller det er lydigheten til rettferdighet, står det der. Lenger nede kalles det rettferdigheten til helgjørelse. Byr du deg frem for Gud, da er det han du lyver. Da er det han du tjener, ganske uansett vad du kjenner og føler i deg selv. Og nå forstår du at hemmeligheten ved å tjene Jesus ligger i å by seg frem. Og her er dine lemmer nevnt. Byr du dem frem for Herren, blir de våpen i kampen for rettferdigheten. Jesus vil bruke dine hender, dine føtter, som han vil bruke dine øyne og ører og munn. Du har ingenting. Hver gang det er spørsmål om å tjene Herren, er du på nullpunktet? Er du minnet om å snakke med noen, så vet ikke du vad du ska si. By deg frem. Snakk med dem i tillit til Jesus. By deg frem. Skal du se. Du byr deg frem, og Jesus tar deg i bruk. Du er minnet om å gå til en syk. Gå til en syke. Tenk ikke på vad du ska si, eller hva du ska gjøre der. Tänk bare på att Jesus sa, jeg var syk, og i så mig. meg. Byr du deg frem for Jesus på denne måten, så tjener du Jesus, og du gjør noe godt mot den som du kommer til. Er det spørsmål om et vidnesbyrd, da står det så klart for deg at andre kan si det så mye bedre enn du. Det står det klart for meg hver gang jeg skal si noe. Og andre, er det mer verdig enn du til å si meg et av? By du deg frem? Da Jesus får lov bruke din munn, og så etterpå skal du bruke det du har fått, men by deg frem som den som død, de døde er blitt levende, for det er du nemlig. Du er blitt levende fordi Jesus lever ditt liv. Han som døde din død, han er ditt liv. Og som Jesu død er din død, er Jesu liv ditt liv. På det grunnlag, altså nettopp på det som vi sa, du lager som det er talt om i vers 11, at du reiner deg selv som død for synden og levende for Gud, så bør du deg frem for Gud. Da blir det tjeneste. Samme vad det dreier seg om. Det er alle mulige ting som hører det daglige liv til, som det kommer til å dreie om. Du kommer til å tjene Herren, fordi du Byr deg frem. Der har du svaret. Da blir ett et liv i tjeneste for Herren. Men det er også på denne måten ved å by seg frem for Herren, at den blir klar over et kall i Guds rike. En må prøve å følge så langt den ser det, så kommer Herren til å lede en, skritt for skritt, akkurat dit som han vil men vi ser det ikke på forhånd. Og sjelefinnen er ute og vil ha det til at det er så ubetydelig, og det er så lite vi kan gjøre. Ja vel, la oss by oss frem. Det er det Guds så sier, så overlater vi resten til Herren. Da sammenfatter det hele i dette. Akte seg død for synden, levende for Gud i Kristus Jesus, og by seg frem for ham som døde vår død og lever vårt liv. Amen.